0: Fintech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fintech on the Rocks. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la educación financiera en los medios de comunicación. ¿Por qué si las finanzas son tan importantes en nuestro día a día no ocupan un lugar tan protagónico a la agenda? ¿Aprender de finanzas es tan difícil como nos hicieron creer? ¿Cómo impacta esto en nuestro día a día? Antes de empezar con nuestro habitual y acelerado debate, Augusto seguramente nos traerá un relato para entrar en Clima.
2: juan Juanjo, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, cuando... Empezamos a, a buscar un poco cuál fue la, la primera estafa piramidal, digamos, a gran escala de, de los tiempos modernos. Vemos que, que ocurrió hace ya más de 100 años, eh, ahí por, por 1920, y generó titulares e historias que todavía estamos eh, escuchando ahora un siglo después. Carlos Ponzi o Charles Ponzi era un, un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos en 1902 y tuvo un derrotero muy particular eh, se asentó en Boston en un principio pero vivió en Canadá eh, en Montreal particularmente y trabajó en un banco estuvo preso por estafa en, en Montreal eh, volvió a Estados Unidos vivió por diferentes eh, lugares de, de, de la costa este de Estados Unidos hasta volver nuevamente a Boston a 1918 cuando conoce a, a su mujer y, y se termina asentando eh, en Boston queriendo eh, contribuir a crear algún emprendimiento comercial y arrancó por el lado de la literatura. Eh, escribió un libro que se llamó La guía del buen comerciante. La particularidad o, o esta historia empieza a desenvolverse una mañana cuando recibe una correspondencia con una carta de una compañía española que estaba interesada en su guía. Y le pedí una copia de la publicación eh, con la particularidad de que para que se le haga llegar le mandaba unas estampillas internacionales que él podía pegar al sobre y enviarlo a España. Cuando eh, empezó a ver el valor de, o el costo de estas estampillas, encontró que por un acuerdo internacional, los cupones no tenían en cuenta la fortaleza de la moneda de cada país. Entonces, los sellos emitidos en un país con una divisa débil de ese entonces, como era en España, la peseta, se podía intercambiar por sellos de más valor en Estados Unidos. Lo que hizo Ponzi es calcular el beneficio que esto le daba, que más o menos era un 10% en el caso de las pesetas, y empezó a decir, bueno, si yo convierto estos sellos en dinero de verdad, puedo obtener una rentabilidad más que considerable. Hubiera sido, digamos, el, el primer caso de carry trade a gran escala, si no hubiese sido que era imposible, digamos, realizar esto de forma escalable. Pero más allá de eso viendo posible que se pueda hacer una corta escala, no, no detuvo a Ponzi y, y empezó a crear un, un sistema mediante el cual, amparado en los rendimientos que esto podía generar, empezó a buscar clientes prometiéndoles rentabilidades exageradas eh, a cambio de que le dieran su dinero. Rentabilidades exageradas a poco, a poco plazo, digamos. ¿no? Eh, y en sus memorias, luego, estando en la cárcel, Ponzi escribe que eh, su primer cliente fue un vendedor de muebles que entró a, a su oficina reclamándole que le pagara las cuotas que tenía atrasada por, por las compras de, eh, de unos muebles. Y este, este vendedor no solamente salió sin su dinero, sino que además lo convenció de que le prestara 100 dólares a cambio de volver de 200 a 60 días. Luego dice, mi primer vendedor fue la bola de nieve, porque hasta el 1 de enero de 1920 eh, yo tenía exactamente 18 inversores. Pero, a medida que la gente empezó a ver que yo repagaba, esto se empezó a multiplicar de forma exponencial. Cada cliente que, que estaba satisfecho porque a los 45 o 60 días recibía, digamos, el, el pago de, de su dinero invertido más los intereses, le traía nuevos inversores. En julio, esto había comenzado más o menos en noviembre, en enero él tenía 18 clientes, y en el mes de julio de 1920 tenía más de 30.000 personas que le habían adquirido pagarés de la Security Exchange Company, que era como Ponzi había denominado su empresa. El total de los montos por los cuales habían adquirido los pagarés llegaba a 15 millones de dólares de esa época. La, la bola se, se fue convirtiendo entonces en una verdadera, más que bola, avalancha, digamos, ¿no? Y, y había mucha, muchas investigaciones que querían dar con cómo hacía Ponzi para, para generar estos, ingreses, estos ingresos en, en tan pocos días, ¿no? A todos, siempre que había alguna duda, les prometía algún interés adicional o incluso quizás les adelantaba el pago. Entonces, como acá había una cuestión de confianza, el cliente decía, el dinero está, el negocio está, y Ponzi permanentemente decía que era un negocio legal. Y, como todo, empieza eh, quizás la cima, de, la cima de, de, de este esquema y el ocaso no tuvo muchos días de diferencia y se pudo identificar en que el sábado 24 de julio, el Boston Post, el, el diario con mayor eh, circulación en ese entonces en Boston, valoró su compañía en 8,5 millones de dólares. Entonces, vemos que la bola ya era enormemente grande y que Ponce había empezado a, a tocar, digamos, el, el cielo con las manos, como quien dice. Esto ocurre el sábado 24. Ahora, el 26 de julio de este 1920, veamos que solamente habían transcurrido casi 8 o 9 meses de que había comenzado, se produce el punto de inflexión en toda esta historia que estamos escuchando. Es el día en que más facturó en su oficina de Boston. 15 millones de dólares según los cálculos de ese entonces. Las crónicas dicen que todas las calles eran un mar de sombreros de paja y, y, y gente, digamos, eh, gritando que agarraba nerviosa los fajos de dinero y estaba desesperada por llegar a dárselos a este tal Ponzi que les prometía estas rentabilidades exageradas. Ahora, ese día, ese 26 de julio, también apareció un artículo en el Boast Post, dos días después eh, del, del artículo en el cual valoraba muy bien a la empresa, que sería eh, la estocada final, digamos, para los negocios de, eh, de Ponzi. El artículo señalaba con, con mucha puntualidad que Ponzi no invertía su propio dinero en una inversión tan fabulosa. Y sobre todo advertía que tan solo había 27.000 cupones de respuesta internacional en todos Estados Unidos. Y si el negocio justamente de Ponzi se fundaba en este carry trade de cupones postales que eh, promocionaba la Security Exchange Company, necesitaría más o menos 160 millones de sellos. 27.000 cupones había en todo Estados Unidos y Ponzi había necesitado 160 millones de sellos postales o cupones para eh, que su negocio pudiera ser escalable, digamos, tuviera alguna realidad. La codicia de los inversores automáticamente se convirtió en pánico y las colas continuaron al día siguiente, pero esta vez para retirar el, el depósito. Eh, un dato de color que cuentan las crónicas de la época es que Ponzi mandó automáticamente a comprar café y paraguas para entregar a todas las personas que estaban haciendo filas desde temprano, eh, que producto de un día particularmente lluvioso, estaban mojándose desde la madrugada. Ese día las autoridades deciden abrir una nueva investigación. El 11 de agosto, es decir, unos días después de que se abre la investigación, sale a la luz el verdadero pasado del mago de la finanza. ¿no? El Washington Post nuevamente escribe un artículo en el que descubre que en realidad Ponzi era, como les había contado al principio de esta historia, un ex convicto que había estado en Canadá y en Estados Unidos, además obviamente de un, de un inmigrante italiano que había llegado en el año 1902 a Estados Unidos. La revelación deja atónito, digamos, a, a todo el mundo y mientras las autoridades fiscales de Estados Unidos continuaban revisando los libros de cuenta no, no tardaron en darse cuenta de que era totalmente impracticable este negocio y que solamente se podía financiar o asentar siempre y cuando Ponzi siguiera sumando eh, personas en esta cadena. Los números de Ponzi más o menos dieron un rojo de 3,5 millones de dólares, que luego se elevaría a 7 millones. Como consecuencia de todo esto, Ponzi termina arrestado eh, en prisión más o menos cuatro años, pero trajo consigo la quiebra de media docena de bancos y los que todavía conservaban los pagarés después de uno o dos años recibieron 30 centavos de dólar por cada dólar que habían invertido. Entonces todo esto me lleva a reflexionar sobre la importancia ¿no? que, que han tenido los medios de comunicación y las redes sociales como divulgadores de contenidos y e información eh, en el mundo de las finanzas. Me faltó agregar que eh, el Boston Post, más allá de haber sido quizás durante dos días el promotor de la cima de Ponzi, luego termina siendo el, el revelador, digamos, ¿no? de, de, del ocaso de él. Y por haber descubierto toda la entramanía en la cual estaba eh, Ponzi metido para engañar a todos sus suscriptores, terminó recibiendo un premio Pulister ese año. Y luego de 100 años, creo que seguimos, Juanpi, muy expuestos ¿no? a, a este tipo de cosas, a esta falta de de educación financiera o de publicidad engañosa en los cuales estamos, estamos inmersos. ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se comienza, digamos, a, a sacar un poco el hilo para darnos cuenta cuando estamos ante un esquema Ponzi, que es como se empezaron a llamar a partir de ese entonces, o no? ¿Qué rol juegan hoy por hoy los medios, eh, los medios de comunicación y principalmente las redes sociales en todo esto?
1: Para responder a esta pregunta necesitaríamos a un invitado que sepa mucho de economía y finanzas Y que conozca los medios desde adentro Sofía Terrile, gracias por visitarnos ¿Cómo están? Antes que nada voy a hacer un disclaimer A mí me da vergüenza conducir un podcast al lado de una conductora y periodista profesional así No, que venís, final, muy bien. venís muy bien Al final del episodio le voy a pedir un feedback ¿sí? Que tiene que ser transparente okay.
2: Total Y cero condicionado por estar acá cero condicionado, escuchándonos
1: Totalmente eh, La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué seguimos cayendo en las mismas estafas?
0: Bueno, a ver, en la Argentina me parece que se conjugan dos factores, ¿no? O algo que le agrega una capa de complejidad al tema de el, la falta de educación financiera, que sabemos que no es solamente aquí en la Argentina, sino global, ¿no? Me parece que acá en este país particularmente se suma las complicaciones macroeconómicas, ¿no? Las necesidades que generan, obviamente, una economía totalmente Desordenada, con pocas posibilidades de ahorro Con un cepo cambiario que te imposibilita eh, No sabes bien Si el plazo fijo te rinde o no Porque la inflación te lo come Digo, Todo esto me parece que es un terreno muy fértil Para que vengan Ponzi, Torto, Los de Catamarca, que ya no me acuerdo el nombre Digo, todo, ese, todo este tipo de estafas Piramidales o esquemas Ponzi Depende del caso Para digamos aprovecharse de la gente Que realmente se encuentra en una situación Bastante desesperada, ¿no?
1: Eh, imagino que desde tu rol habrás tenido contacto con víctimas de este tipo de eventos, ¿no? A veces parecen muy evidentes, incluso a mí a veces me lo cuentan y digo, ¿cómo te pudo haber pasado eso? E incluso me pasa con personas que han tenido acceso a la educación formal, algunos diputados de la nación, incluso con doctorados. ¿Por qué es tan difícil darse cuenta?
0: Mira, lo primero que te puedo decir, eh, digamos, como persona que entrevistó a esta gente y que tal vez es tu primer pensamiento, ¿cómo pudiste caer en esto? Es que es importante también no revictimizar a estas personas, ¿no? No decir, bueno, ¿fue porque sos eh, tonto? No, o sea, estos esquemas funcionan con publicidad muy armada, funcionan con eh, atractivos y ganchos que te pueden agarrar desprevenido. Digo, nadie está exento de, de caer en un esquema de este tipo, um, y sí, he hablado con muchas víctimas, personas que vendieron... Me acuerdo del caso, el último, más reciente, el tema de SOE, ¿no? Cómo okay. empezó a caer con las denuncias de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, también eh, la ONG Bitcoin, creo que había hecho una denuncia a principios de ese año. Digo, cuando empezó toda la caída, empezábamos a escuchar a las víctimas y te contaban, yo vendí un departamento, perdí el auto, perdí a todas mis amistades porque les pedí plata prestada para entrar. Digo, tienen consecuencias muy, muy profunda sobre la economía y sobre la vida de estas personas, todas estas estafas.
2: Viste, Sofi, cuando Karl Marx escribe el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, dice la historia primero sucede como tragedia y luego se repite como farsa. Y estamos escuchando, o, o mejor dicho, estaba contando la historia de Ponzi en 1920. Y bueno, en la Argentina quizás como farsa surgió Cosi Torto, digamos, ¿no? 102 años después. Eh, me interesaría saber cómo fue... Eh, puertas adentro de los medios de comunicación y vos como comunicadora todo el proceso de empezar a darte cuenta che, me parece que este tipo tiene una, eh, una hamburguesería que sí. no funciona eh, no, no, el
0: hotel, te acuerdas el hotel,
2: hotel. Todo lo digo, o sea ¿cómo, ¿cómo fue el rol tuyo de decir, che, pará empiezo a tener una responsabilidad yo como, como comunicadora, algo tengo que decir me empiezan a preguntar en las redes sociales, digo eh, voy a tomar una cerveza con amigas y me dicen, ¿qué opinas de esto? creo que hay una inmediatez mucho mayor que la que tenía el Boston Post, digamos, en 1920. Hoy por hoy es 24-7. E incluso con este inmediatez mayor logró calar muy hondo, digamos, ¿no? Eh, no sé cuánto es el perjuicio económico que, que terminó generando Show, pero sé, sé, que, sé que fue grande, digamos.
0: Sí, totalmente. Um, a ver, ahí hay un tema, si querés, de criterios de noticiabilidad, ¿no? De, de cómo funcionan los medios que por una denuncia tal vez no, no van a levantar el caso, ¿se entiende? Ahora, cuando sale la CNB a decir, ojo, que está pasando esto? Después se suma al Banco Central, se suma a la Justicia. Cuando empieza a tomar cierta relevancia a nivel nacional o, o empieza a ver... Es, empezamos a ver esa imagen, ¿se acuerdan de las oficinas de Núñez con la gente haciendo la fila esperando para cobrar y que no cobraba? Cuando empieza a ser muy visible es cuando lo empezamos a levantar, si querés. A mí... Eh, yo personalmente soy mega desconfiada de todo. Tengo conocidos que estuvieron metidos adentro de SOE, digamos. O sea, eh, empecé a recibir mensajes por las redes. Yo decía, bueno, voy a ver qué onda. Yo, viste, no me quería meter mucho hasta que empecé a ver que había denuncias formales, personas haciendo filas, digamos. Eh, porque en redes te llegan mensajes todos los días de me estafó tal banco. Y no, tal banco no te estafó. O sea, lamentablemente te llamaron, les diste las clases. Digamos, ¿se entiende? No, no, es, no siempre es una estafa lo que se señala en redes. Bueno, cuando empieza a ser mucho más notorio, sí, obviamente lo levantamos en los medios, además tengan en cuenta que eh, yo particularmente trabajo en un medio generalista, no trabajo en un medio de finanzas específico, entonces tal vez tardan un poco más en llegar esta, estas noticias cuando dejan de ser tan de nicho, ¿no?
1: Pero ahí tiene un impacto muy grande, ¿no? cuando llega
0: Absolutamente, Absolutamente porque además cuando hablas de una, empiezan a caer las demás. O sea, eh, me acuerdo que había también esquemas así en La Rioja y en Catamarca particularmente. Cuando hablas de una, empiezan a, a preguntarte por todas las demás, por todas las demás estafas, ¿no?
1: Y a mí lo que me sorprende ahí es que a veces de nuevo, volviendo a temas ahí famosos, incluso involucrados, que están en las redes sociales y que independientemente del conocimiento previo, yo también digo que hay falta educación financiera, ¿no? Porque hay un rol o una responsabilidad en quien comunica de lo que garantiza o no garantiza, ¿no?
0: Claro que sí. Sí, bueno, ahí hay tú un debate. Ahí es como que es, ahí también hay varios factores dando vueltas, ¿no? La libertad de expresión, la libertad comercial, todo lo que quieras, ¿no? Pero yo, de, de, por mi parte, estoy particularmente del lado de eh, si sos influencer, si sos comunicador, tenés una responsabilidad extra eh, me gustaría que recaiga en la individualidad porque esencialmente creo en las libertades, pero la verdad que a veces me parece que en el caso de productos financieros hay una complejidad extra y, y quizás debería haber algún tipo de consecuencia no cuando hay una, cuando hay una publicidad engañosa o, o de este tipo. no
2: Me parece muy interesante eso de tocaste que es la publicidad que a veces hacen los influencers porque una cosa es hacer publicidad que estoy 100% con vos que tiene que ser totalmente libre de lo que uno quiera pero otra cosa es cuando te empezás a meter en cuestiones financieras que están extremadamente reguladas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y que siempre tienen un proceso, digamos, por el claro. cual se fue aprendiendo a lo largo de la historia. No se regula porque sí, sino porque se evitan riesgos sistémicos, se evitan estafas. En esa lógica no sería momento de empecemos a pensar quizás alguna ley que pueda regular cómo algunos influencers, personas con determinada o a partir de determinada cantidad de seguidores Comunican algunos temas, me refiero. Es complejo. A, es, es muy complejo. Y me refiero a temas quizás bien puntual financieros, digamos, tecnológicos. No no me quiero ir con las libertades 100% personales con las cuales ni me querría meter, digamos, ¿no?
0: Sí, entiendo. Yo soy más de, de, de otra postura, si querés, pero entiendo, entiendo lo que decís. O sea, yo no creo que tenga que ser sin consecuencias. ¿Se entiende todo esto de yo hago publicidad engañosa? O sea, creo más, mucho más en que con todo esto que pasó de SOE, ustedes saben que hubo. Eh, mucho revuelo en redes sociales y se señaló a la gente que hizo este tipo de publicidad, creo mucho más en eso, en el feedback de su propio público que en regular pero esa es mi postura personal, digamos. creo que donde hay regulación eh, para los temas de, de comunicación y de libertad de expresión entras en un terreno un poco complejo
1: Eduardo Sáenz de Cabezón que es un matemático y divulgador español que a la audiencia le, le aconsejo mirar sus videos en YouTube que son muy interesantes en una charla que dice para qué sirven las matemáticas, hace una reflexión que, que quiero compartir con ustedes porque me parece muy enriquecedora para este debate. Dice algo así como que todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para manipularnos y que si uno tiene la capacidad de entender eso, uno es más difícil de manipular y es un ciudadano más crítico y libre. ¿Podríamos ampliar esta reflexión al campo de las finanzas y la economía? ¿La falta de educación financiera puede ser también vista como una forma de manipularnos?
0: Absolutamente. Absolutamente. Esto es una historia personal, ¿no? Pero eh, mi mamá es una mujer súper independiente, siempre trabajó, hizo de todo, eh, digamos, una reina total. Pero no hace mucho tiempo, como que les diga hace 10 años, me dice, vos sabés que yo te eduqué muy bien, estudiaste idiomas, instrumentos, hice lo que yo siempre quise, digamos, no en términos de educación y me dijo, pero fallé en algo, me dice, no te transmití la importancia de generar y cuidar el dinero. Como ella siempre lo vio con cierta culpa vieron que hay como cier cierta culpa en la sociedad argentina en general con el tema de la plata, me dijo, no te transmití esta parte, ¿no? Y qué importante que es eh, que desde chicos estemos educados en este tema. Yo en el colegio no recibí nada de esto, no sé sí ustedes, pero yo no supe nada de nada de nada hasta bien entrada mi, mi adolescencia o mi adultez, te diría, ¿no? Y cómo, cómo, mmm, qué buena reflexión respecto de no hay que tenerle miedo a los números, no y en esto tal vez ya me meto en algo más... De lo femenino y de lo masculino, pero a las mujeres en particular muchas veces eh, nos, deja, nos dejamos afuera nosotras mismas de estas discusiones de números, de lo, de lo más duro. Finanzas, ay, cuando yo, iba, yo estudié finanzas, además de comunicación. Qué árido, qué difícil. No, no es ni árido ni difícil. O sea, es cuestión de meterse y entender y aprender.
1: Ahí, ahí me das espacio a, a dos preguntas o a dos líneas de, de conversación. La primera, que hablas de la, de la educación y ahora hablamos de la educación formal. Eh, hay una canción de Seru Girán que se llama Desarma y Sangra que dice no existe una escuela que enseña a vivir. Tampoco hay una, una escuela que enseña a cobrar y a pagar, por ejemplo, ¿no? Eso, eso es así. Y lo segundo es, eh, ¿hay algún tema de brecha de género y e inclusión en educación financiera? ¿Son tres conceptos que los podemos relacionar de alguna manera?
0: Sí, absolutamente. Acá te traje algunos datos. Mirá, esta me, este me encantó. Eh, hay un estudio que hizo eh, Trend City con Mercado Pago, y estudió brecha de género, o sea, ¿se acuerdan? ¿Vieron ese test típico que se hace de diversas, diversificar las inversiones? Pon esto en la misma canasta, que son cuatro preguntas muy básicas, interés simple, compuesto, son cuatro preguntas muy, muy básicas. El típico test de educación financiera básico. Bueno, hicieron esas preguntas y escuchen el dato. 44% de los hombres respondió bien tres de esas cuatro preguntas, que de nuevo son muy básicas, muy básicas. Pero si te vas a las mujeres, solo el 24% de las mujeres respondió bien tres de cada cuatro preguntas. O sea, y el, el título de ese, de ese informe era que la Argentina tiene la brecha de género más alta de la región en temas de conocimiento financiero, ¿no? ¿Y cómo eso después impacta? Bueno, ahí se abren mil aristas, ¿no? Pero termina en última instancia, me parece, en situaciones que muchas veces tienen que ver con la violencia económica, ¿no? Y
1: ayer me pasó que estaba en un evento de la Cámara FinTech. Y si, si bien lo, lo que decís es muy correcto, también empecé a ver que a diferencia de eventos de otros años, también cada vez son más las mujeres que empiezan a liderar empresas vinculadas a, la, a las finanzas, proyectos de innovación. Sé que en, en diferentes lugares donde estuviste has entrevistado a varias. ¿Qué pueden aportar las mujeres desde su mirada en las finanzas?
0: Más, que se sumen más mujeres, me parece. <risa> Digamos, no, no, no veo que haya una diferencia intrínseca en cuanto las mujeres somos así o asá. No sé, yo, yo no creo en esas cosas, pero sí eh, que se sumen más mujeres. Estaba pensando mientras hablabas eh, Lul invierte, mujer financiera, financiera. cuántas, cuántas eh, mujeres que se han sumado a hablar de, de finanzas y de temas de, de finanzas personales y de economía de bolsillo, y que fueron muy valiosas para que otras mujeres escuchen, y así como me dijo mi vieja. <risa> no te enseñé el valor de dinero, me gustaría sentarme con vos a hablar de esto, ¿cuántas veces no lo recibimos en nuestras casas? ¿no? Porque se reproduce esto que les digo, la, la brecha de género en conocimiento financiero se va reproduciendo, si vos no recibiste educación en la escuela, no seguís en este caso ahora las redes, son influencers que hable de educación financiera o de, de, de finanzas personales, y no lo tenés en tu casa, es muy difícil que después vos lo, se lo transmitas a tus hijas.
1: Sí, En definitiva, pareciera ser que conocer de finanzas nos da más libertad, ¿no?
0: Absolutamente.
2: Bueno, ahí es importante lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires hace poco, que se incluyó la educación financiera. Y me gusta hablar del término de educación y no inclusión, porque la inclusión puede ser otra cosa. La cuestión primero es que aprendamos qué es lo que decías vos, Sofi, no, qué es el interés simple, que es el interés compuesto. Hay una historia muy buena, nos va a quedar para otro día, sobre el invento del ajedrez y cómo el ajedrez te sirve incluso para una lección de, de interés simple eh, e interés compuesto. Pero eh, en, en, en todo esto, digamos... ¿Qué, ¿Qué crees que podemos hacer nosotros como sociedad? Eh, en, mi abuela tiene una frase que dice un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero. ¿Qué podemos hacer nosotros como miembro de esta sociedad para mejorar las cuestiones de brecha de género, de eh, combatir un poco esta, eh, si querés, violencia económica, como dijiste, digamos, que, que a veces se presenta?
0: O de educación financiera para todos, ¿no? Digamos, para mujeres, para varones. Eh, bueno, ahí... Me parece que obviamente juegan un rol muy importante los comunicadores, en mi caso en los medios yo les decía que está esa, esa pequeña traba que es el tema de qué es noticia no? y que no es noticia, es como raro, pero hoy tenés las redes que es muy distinto de una noticia, es un contenido, el contenido no necesariamente es una mala noticia, ahí me parece que hay mucho espacio para crecer las escuelas obviamente me parece clave, importantísimo, que haya espacios adentro de las escuelas donde, o sea, a mí me hubiese encantado recibir desde chica un eh, conocimiento financiero. Y después me parece que hay un esfuerzo también que puede hacer, eh, si querés, el sector privado en su conjunto, ¿no? Me parece que a la fintech, a los bancos, a los bancos tradicionales, a los bancos digitales, a las billeteras virtuales, a todos les sirve que la gente esté educada y sepa usar sus propios productos, porque de pronto educación financiera también es entender para qué me sirve cada producto financiero y cómo lo puedo usar. O sea, al final es hacer crecer el mercado, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Y además, bueno, lo decías vos al principio, Sofi, es, en Argentina estamos como en, en, en el lugar del mundo, si se quiere, donde la gente tiene que estar informada, digamos, ¿no? O sea, acá se mezclan una cantidad de cosas que es nada, 7% de inflación mensual, o sea, un, un, un caldo de cultivo, si se quiere, eh, la cantidad de billetes que tiene la gente, cómo transportarlos, digo, hay, hay muchas cosas que ponen en riesgo a la gente, y que la gente tiene que estar preparada, ¿no? Educada. Entonces, eh, mezclo esto un poco con, con el tema de los influencers, ¿no? Me, acuerdo, me acordaba de la historia tuya, Agus, del diario este, que de alguna manera estuvo involucrado como comunicador en, en el auge. ¿no? Eh,
1: en el antes y el después, En ¿no? el antes y el
3: después. Y después fue y lo señaló, digo. No, no me voy a poner a juzgarlo porque no conozco las intenciones de ese medio en ese momento. Pero digo, qué importante ahora con... con la descentralización de la información que representan los influencers, ¿no? con, con, con cada pequeño medio de comunicación que es un influencer, ¿cómo, cómo esto puede suceder, ¿no? o sea, cómo puede generar un efecto eh, de estafa de manera muy simple ¿no? Digo, los recaudos que hay que, y muy rápida. Entonces, nada, como que hay que estar muy atento, una reflexión, y ni hablar en Argentina ¿no? con todo esto de las redes sociales, los influencers y demás.
0: Ahí me parece que hay algo interesante, eh, no me acuerdo quién se lo leía, vieron que todas estas estafas que empezaron a aparecer últimamente tienen que ver con activos digitales, activos subyacentes que tienen que ver con lo digital. Bueno, eh, y leía, ¿no? ¿Por qué sos tan desconfiado de un bono argentino que te, <risa> que te rinde un montón, claro. me entendés? ¿Y por qué confías en esto? Que te rinde un montón, y, ¿se entiende? Como vos sabés que el bono argentino tiene riesgo de default y por eso rinde un montón, ¿Y esto porque si tiene una tasa astronómica le crees? O sea, hay un concepto básico que me parece que se perdió con esto de lo digital, todo, todo el crecimiento de las criptomonedas, que es mayor tasa, mayor riesgo. O sea, se perdió como esa, ese norte, ¿no?
3: Pero para nosotros parece algo básico, pero en realidad es algo bastante sofisticado para quien camina por la calle, para Doña Rosa, digamos. ¿no? O sea, tasa de interés, riesgo, es una, es una relación que... La sabe quien tiene una educación formal y desde cierto nivel para arriba, ¿no? Me parece. Entonces, creo que el desafío es, un poco lo decíamos con la educación, eh, cómo, cómo se suma a la currícula el tema de las finanzas, levantar un poco la vara eh, en cuanto a los conocimientos que la gente debe tener para no caer en, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y a la larga va a terminar impactando positivamente en su calidad de vida, creo, ¿no? O sea, nada, mejor futuro, poder ahorrar, poder organizarse. En fin, creo que todo va hacia que podamos levantar la vara, la vara perdón, de la educación eh, y que la gente pueda tomar eh, los recaudos necesarios ¿no? en su vida.
2: Me gusta ahí el punto del de interés, como creo que lo mencionabas recién vos, Sofi, con, con la cuestión de los bonos, como eh, un elemento de información. Es ¿no? una cuestión bastante lógica que no siempre está presente. A mayor interés, mayor riesgo. Quiero decir, si algo te paga 80% de interés, y te de puede salir bien.
0: Poquito, sí.
2: Te puede salir bien, es como. Va a ser casino, viste, jugás rojo o negro. Si te sale rojo, ganas 100, si perdés, perdés todo. Si te sale negro lo mismo, te sale cero, doble cero, cagaste. Pero en esto, digamos, de, de, del interés como asignación de información, me meto un cachito en Argentina, después si quieren salimos, para no, no quedarnos metidos nada más en Argentina, pero la distorsión que va generando la inflación en cuanto a que el peso perdió por hoy la unidad de medida, la unidad de asignar información. Y me parece muy interesante que nos cuente Sofi, creo un no sé si es un experimento, pero es algo que yo te veo que en redes sociales, no sé si en Instagram, estás haciendo bastante a menudo, que es, chicos, vamos a jugar, chicos, chicas, vamos a jugar un juego. Voy a poner un insumo y voy a poner tres precios. Y ustedes me dicen cuánto valen. Eh, disclaimer, yo lo juego, no le suelo pegar bastante. Y digo, porque es, está bueno pa, para hacer la práctica, ¿no? De, pero digo, desde una hoja 4 hasta una reposera, hasta un pasaje, me, me parece un... Eh, algo medio tragicómico para darnos cuenta cómo el peso ya perdió totalmente una unidad de medida. A la que más le perfil me acuerdo, fue la reposera. Contame cuál, cuál es tu sensación, las conclusiones de, de esto que estás haciendo.
0: Bueno, que no hay referencia, ¿no? Que no sabes, o sea, así como decís, no sabes si un rendimiento es bueno o malo, riesgoso o no riesgoso, tal vez necesitas, es cierto, una capa más de, de educación o de, o de prestar atención. En el caso de los precios está muy patente, ¿no? Como se sí, Perdió eh, la referencia De qué es barato, qué es caro Qué rinde, qué no rinde Y se ve muy patente, este juego yo lo hago Como a modo de experimento tal cual eh, También para demostrar un poco Que miren el desastre en el que vimos Que una lapicera Puede costar más, no sé Un boleto de colectivo cuesta menos que Una lapicera, o sea, es, que, es como Es caótico el tema de De los precios y creo que eso trasluce Mucho también al final en, en, en Las tasas, si querés, en última instancia Igual creo que en el caso de, de los proyectos digitales, si ustedes me corregirán, se prometen tasas en dólares astronómicas. Es como decir, ¿cómo en dólares? O sea, ¿cómo llegas a esa tasa en dólares y si nada rinde en el mundo así, no?
1: Sí, ahí tenés un punto incluso de, de, de regulaciones. Digo, en general yo a veces me cruzo con esas publicidades de algunos crypto exchange y que ponen las tasas en dólares en la vía pública que garantizan el rendimiento de una inversión. Y yo a veces digo... Si, si, yo si yo estuviera en los zapatos del Banco Central y mirara esto, como alguien le mandaría un correo diciéndole sí. que se cuide un poco, ¿no? Porque en realidad hay, hay un descontrol en ese sentido. En este podcast, un, po un poco al principio, siempre hablamos del, del, del pasado y contamos una historia, nos vamos al presente y debatimos mucho, pero nos gusta reservarnos un espacio para hablar del futuro, ¿no? ¿Vos cómo te imaginas la economía del futuro?
0: ¿Qué pregunta?
2: Um,
1: es la, la parte la soñadora de, la, es la, de. Es la parte soñadora
0: del
2: podcast, ¿no? te, te, te podemos dar 45 segundos para lo piense y después lo editamos, Sofi.
0: ¿Cómo me imagino la economía la economía argentina en el futuro? No, no, digo, la
1: economía el futuro en general, digo. Eh, va a ser, por ejemplo, el trabajo va a ser 100% remoto, eh, los medios de, de, de comunicación van a desaparecer y todo no. el contenido va a ser por influencer, bueno.
0: No, yo soy mucho más... Eh, Realista, tirando a pesimista sobre el futuro. O sea, no creo que sea todo digital. Lo estamos viendo. O sea, viste que pensábamos que la pandemia iba a cambiar todos los hábitos y 2022 estamos igual que antes. Estamos bueno. acá los cuatro sentados charlando sin barbijo, haciendo todo lo que hacíamos antes. O sea, ¿no? y en uno
3: estoy de grabación, no sí. por Zoom.
0: O sea. Tal eh, cual. Y
3: en un capítulo, nada, que charlamos con una experta en efectivo, hablamos un poco de esto, ¿no? De la correlación entre el desarrollo de un país y el uso del efectivo. Ah. Bueno. Eh, hablábamos de Europa, Argentina, Estados Unidos, la diferencia que hay entre eh, lo que uno a priori pensaría que cada vez usamos menos efectivo a nivel que avanza la tecnología, la, la, la simpleza, pero acá estamos al revés. O sea, acá
0: tenés un problema de informalidad gigante. De informalidad, gigante. de
3: impresión impositiva, de, claro. de confianza, bueno, todo lo que sabemos, pero nada, es increíble que pensábamos recién en el futuro... Y es contraintuitivo porque no sé si es con menos efectivo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, mediano. Entonces, nada, Argentina es increíble. Es, Estamos que, siempre... es que por eso
0: me quedé como muda con la pregunta, porque digo, es como Argentina es distinta al resto del mundo. ¿Cómo sí. me gustaría la economía del futuro? O sea Estable es la respuesta que pensé primero.
3: Hay factores muy particulares que afectan, que nada, es como que desvirtúan todo. Pero yo creo que una palabra que no, no podemos obviar pensando en el futuro de las finanzas es la simplicidad, ¿no? Y no sé si explica Argentina, pero salgamos un poquito de Argentina, digo, todo va a ser las cosas más simples, ¿no? Las, las aplicaciones, eh, la atención en los bancos, la atención vía eh, multicanales, eh, no sé, digo, yo veo que los que, y lo hablamos también en algún capítulo, los que van a triunfar en, el, en, en las finanzas del mañana tienen que ver, digo, los, los que van a prestar servicios tienen que ver con, la interpretación de, 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 de la simpleza. Digo, ¿cómo estás haciendo finanzas sin hacerla? Lo hemos hablado, ¿no? Eh, sin que te des cuenta, con Tamara lo hablamos, digo Creo que ahí, nada, el que, el que pueda generar valor sin perjudicar a la gente, logrando que la gente confíe, otro tema que hablamos fundamental de las finanzas la confianza, eh, creo que va a ser nada, un, un líder del futuro en el mercado financiero en general, ¿no?
2: Tamara de Wasabi nos, nos plantea haber hecho que vamos a hacer cosas sin darnos cuenta, eso me gustó, ¿no? Va, vamos a pagar eh, medio de forma automatizada con todos los débitos cargados, vamos a, a ir a una panadería y, y quizás directamente acercar el reloj, digo, cosas que, sí. que no, no están tan lejanas, digamos. Juan le, le decía a Manu Gerva, eh, anoche tuve un sueño, fui a una panadería y, y pagué con Bitcoin. ¿Cuándo va a ser realidad? Y nos dijo, no, no, hazlo ahora, tomó una tarjeta de velo, anda.
0: Claro, claro. ¿Y cómo se ha avanzado con los pagos QR, no? Con esto, digamos, me parece que eso ya te, te va allanando el terreno para después ir con el reloj, con la tarjeta contactless, con todo lo que, todos los productos financieros.
1: Y voy a hacer una pregunta más precisa todavía y probablemente igual de complicada. ¿Y el periodismo económico del futuro? Es decir, el periodista económico del pasado, ¿no? Yo me, voy a dar un ejemplo. Sí. Yo siempre he escuchado, no sé, el... el, el en los 90, o sea, Miguel Granados, ¿no? que era alguien que uno hoy lo sigo escuchando, ese, pero con mucha cultura y que se ponía y era como el señor, no, no, no voy a hablar de su edad, pero digo que desde que hablaba desde un lugar de conocimiento y muy preparado y venía de traje y corbata. Y, y ahora, digo, y no sé si ese mensaje caló tan profundo en toda ¿no? la sociedad, porque realmente fue una, una comunicación más de nicho. ¿Cómo es el comunicador económico del futuro? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo va a llegar a la gente? ¿Cómo crees que va a ser eso?
0: Mira, eh... Um... Lo que pasa es que yo, no soy, una, yo no, no soy una comunicadora de economía tradicional, si querés, porque la carrera me llevó, o sea, yo tenía un, ten, mi editor, en, yo trabajé en La Nación muchos años, tenía un editor, Pablito, que lo quiero mucho, y me decía la cenicienta de las finanzas, porque yo agarraba <risa> los temas que nadie quería agarrar y que eran al final lo que terminaba, Ajá. ¿no? lo que O sea, era, no sé, el dólar paralelo, qué pasa que no puedo comprar dólares, por qué no puedo ahorrar de tal o cual manera… Y ahora también, digamos, mucho de mi lo, mi agenda es el precio del tomate. Yo no lo digo despectivamente en el sentido de, es lo que lo, la mueve a la gente. O sea, es el bolsillo, es las finanzas personales, es más lo micro que lo macro muchas veces. Y si es lo macro, me parece que la clave, yo te digo acá como periodista de economía del presente y como herramienta para el futuro es, ¿por qué me importa esto, ¿por qué me importa que la Argentina acuerde con el fondo? ¿Por qué me tiene que importar que eh, los bonos estén rindiendo tanto? ¿Por qué me tiene que importar que el Banco Central tome tal o cual medida con el dólar soja? Digo, es el, el por qué más que el qué.
3: Y fíjate fíjate ahí qué importante, digo, hablamos del de periodista económico del, del futuro, que para mí es del presente. digo Vemos, eh, ¿cómo se llama esta chica...? que trabajaba en Infobae, comunicadora también, que tiene su propio canal, el Tefi, Tifi...
2: Ah, eh, Tifi del Mastro.
3: Tifi del Mastro, digo, se abrió su propio canal de redes sociales, hoy ella es un medio, y digo, creo que, digo, si puedo aportar una reflexión, esto tiene que ver con el interpretador, cómo el profesional de la comunicación interpreta, desmenuza y, y, y baja a lo fácil a, a la persona de a pie, ¿no? O sea, el tomate. ¿Cómo, ¿Cómo impacta todo esto en la vida de la gente? Creo que la responsabilidad de ustedes como comunicadores es no venderle humo a la gente, digamos, ¿no? O sea, agarrar la, la realidad con, con la cultura que ustedes tienen, con el estudio que tienen, con, con las herramientas que tienen y la información que tienen, bajar a detalle eh, lo importante y, eh, digamos, dejarlo fácil para la gente. Y ahí nada, estamos haciendo educación financiera, claramente.
2: Me gustó el punto de periodismo económico de futuro y, y vuelvo quizás a una pregunta que te hice al principio, Sofi, que era cómo te ves eh, el tema de regular o no la, la cuestión, digamos, de, de la libertad de, de comunicación o qué se comunica. Y creo que diste un buen concepto que es eh, creo que está buena la, la pena o, o el castigo que recibe el, el influencer, digamos, que mal comunicó algo o que promocionó erróneamente algo. Y, y en definitiva, puede ser que la respuesta digamos eh, en materia legal venga dado también por el lado de, de lo que son los dos fallos icónicos de libertad de expresión, donde el más conocido es el caso de la jueza Barú Barú digamos uh -huh. que, que fue la, la censura previa de Tato Bores y, y que más allá de que fuera una cuestión icónica digamos de la tele con, con, con todos los, eh, los actores y, y muchas personas acompañando a la Tato ese día, fue muy interesante lo que la Cámara resuelve después, que creo que nos puede guiar un poco desde el punto de vista legal, que dijo, miren, yo no voy a censurar de forma previa, uno puede claro. decir y hacer lo que quiera. Uh -huh. Después, si esa persona que está diciendo o haciendo lo que quiera, infringe un daño, eh, comunica de forma maliciosa o incluso induce al engaño, bueno, te, tendrá consecuencias claras, digamos, y, y concretas. Puede ser que, que, que incluso la, eh, me, me lo quedé reflexionando, ¿no? Eh, la cuestión de, de cómo regular o cómo avanzar en ese sentido puede ir por ese lado
0: Mira, te estaba buscando un dato mientras conversábamos, porque viste que yo te dije, bueno tal vez regular no, pero algún tipo de castigo después, entre comillas, puede ser eh, tu público, y estaba buscando porque me acordaba de esta noticia de hace muy poco multa de un millón de dólares, un poquito más, a Kim Kardashian por hacer publicidad encubierta de una criptomoneda en Instagram. Junio 2021, 225 millones de seguidores en Instagram mostró una criptomoneda como si fuera un consejo de amigos, porque es la típica de los influencers. Mirá qué copado esto, te lo muestro, mirá qué bueno, te lo recomiendo. Y porque, digamos, su público tiene confianza ¿no? en esa persona. Bueno, había cobrado 250 mil dólares y la SEC que sería como sí, como la CNB, de la acá, CNB de acá. Claro, como la CNB de acá, bueno, la terminó multando por más de un millón de dólares, o sea, hay como un, hay como algo para hacer, me parece al final, no antes, no al principio.
3: Totalmente, tal cual.
1: A ver. Hoy en día existen casi mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso al sistema financiero formal. Es decir, un 25% de la población mundial no puede ahorrar más que con efectivo. Incluso en algunos países como África el caso de Kenia, con la empresa Empesa, ahorran en crédito de celular, ¿sí? porque no tienen acceso al sistema, entonces su ahorro es el crédito de celular y pueden o sea, comercializar con esa moneda. Incluso cuenta la historia de que eh, uno, uno de los de, de los grandes cuestiones que pasó, y volvemos un poco también al rol de la mujer, era que cuando eh, en Kenia hay unos, muchos problemas de adicción y alcoholismo y, cuando, y se solía ahorrar en una lata donde se ponía el dinero y por ahí cuando, no sé, realmente el marido llegaba a tal hora, iba y buscaba esa lata para poder por ahí utilizar ese dinero para esos fines, ¿no? Y que con esto las mujeres a veces duermen con el celular justamente como una forma ¿no? de preservar los ahorros. Eh, en el, el número este que hablábamos de que el 25% de la población mundial no puede ahorrar sino en efectivo, no tiene acceso a pagos digitales, es más preocupante en los países emergentes porque es casi del 45%. O sea, casi la mitad, de, un poco casi la mitad de las personas en América Latina no tienen acceso a los medios de pagos digitales, ¿no?
0: Me acordaba mientras hablaba, ¿se acuerdan del viral de hace unas semanas del nene que rompe la alcancía y se da cuenta de que solo sí. le alcanza para un paquete de figuritas?
1: Sí, se la va a llorar.
0: Sí, sí. Tremendo. O sea, me acordaba de eso mientras hablábamos. Y sí, eh, tal cual, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánto hace falta ahí y cuánto trabajo que están haciendo ahí, de nuevo, las fintech, las billeteras virtuales para tratar de llegar a ese público a donde los bancos a veces no pueden llegar por por el temas de, por temas de riesgo, ¿no?
2: Yo quiero decir que después de varios capítulos eh, Juanpi se está convirtiendo en historiador y me gusta.
1: Estoy aprendiendo de vos y aparte, hoy lo dijiste no, no te quise interrumpir yo nací un 26 de julio, así que estoy relacionado con la historia de, <risa> de, de los estafadores Ponzi, y espero que para la parte buena ¿no? para bien, para bien, para bien como para divulgador
2: bien. como comunicador como
1: Bueno, Juanjo pasamos a la pregunta al final
3: Si quieren, sí, yo me Dale. quedaría hablando una, una hora más y ni hablar si sacamos el tema de las figuritas del mundial, creo que podemos hacer un podcast aparte, ¿no? es,
1: es un podcast exclusivo sobre el mundial, capítulo 1 es cómo conseguir figuritas.
3: Acá en este espacio que hemos armado con los chicos tenemos ya un clásico que, que hemos denominado la pregunta buena leche, ¿no?
0: Ya me imagino por dónde viene.
3: No, no, no sé si te imaginás, es muy simple. La
0: pregunta de Mirta, ¿viste? No, 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 no.
3: Estas son, son no, no, esta es buena leche en serio.
0: Yo soy como la gente, te voy a preguntar. <risa> no te voy a preguntar nada que no te ponga que te va a poner nervioso. Ahí Estás está. más personal. Sí.
3: No, no, totalmente. Es bien on the rocks. Y la pregunta es, ¿qué problema del mundo te obsesiona resolver? ¿no? Eh, puede ser de, de tu metro cuadrado, de tu vía, qué sé yo, de, de tu mascota, del mundo, de Argentina. Nos gusta entender eh, la visión de la gente desde ese lugar, no, desde las preocupaciones de qué quieren mejorar en el mundo.
0: Bueno, hablábamos hoy... Y me parece que esto es algo que he tenido, digamos, como norte en mi carrera en los últimos meses, sobre todo cuando arrancó todo el tema de soe, que como les decía fue un temazo en el medio donde yo trabajaba y en otros medios, y el tema de las estafas me parece de verdad que es, es como una, un, digamos, una misión mía, si querés, ¿no? de decir, bueno, que la gente esté más atenta con las herramientas que tenga y que pueda y, y sí, me obsesiona bastante y de hecho cuando me convocaron esto fue lo primero que pensé, ni habíamos hablado de estafas al principio y lo primero que se me ocurrió cuando hablamos de educación financiera, yo lo no quiero conectar con esto que al final es el último fin, no tratar de que a la gente no le arruinen las finanzas, la familia, las amistades, eh, creo que va por ahí.
2: Si te convertís en el Boston Post
3: del siglo XXI y recibes un Pulitzer, queremos estar invitados. Sí,
0: pero espero no ser el primero, o sea, la, espero no tener la primera parte, que era hacer publicidad engañosa. Y
3: lo bueno es que laburo en Argentina, vas a tener siempre si te dedicas a siempre. eso. O sea, sí. ¿No?
0: Sí.
1: Bueno, llegamos a, al final de este episodio. A mí me da vergüenza si preguntar cómo lo hice.
0: No, muy bien, muy bien, muy bien, muy simpático. Bien,
3: la
1: mal.
0: clave es ser simpático. Lo demás...
1: Aprobamos uh -huh. eh, Espero que el tomate no suba mucho de precio Esperemos Esperemos que no sí. Espero que, que lo que hayas pasado muy bien Sofi. A toda la audiencia Los esperamos en el próximo capítulo de
3: Fintech on the Rocks